0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
1: Я, Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской
0: школе кино. Мы обсуждаем новинки проката цифрового и кинотеатрального, новости кино, классические фильмы и советуем, что посмотреть. И в этом выпуске у нас немного необычная тема. Это скорее реакция на актуальную новость. Дело в том, что 16 января стало известно, что российский режиссер контимер Балагов, автор фильмов «Теснота» и «Дылда», а также лауреат Канского кинофестиваля, поставит пилотный эпизод сериала HBO по культовой видеоигре The Last of Us. И это прямо невероятно крутая новость, как мне кажется, то есть, которая нам в начале 2021 года прям очень сильно не хватало. То есть, вот мы все думали, что 2020 закончился и сейчас все наладится, но вокруг все еще происходит что-то тревожное и сюрное от штурма Капитолия и аэропорта Внуково, до того, что ковид все продолжается и никак не закончится, а еще очень-очень холодно, если честно. И вот то, что Кантимир Балагов, наш молодой режиссер, вышел на международный уровень, это, мне кажется, прямо прорыв для отечественной киноиндустрии. Ты согласен?
1: Ты знаешь, но ну я, может быть, не так восторженно к этому отношусь. Чуть я бы снизил градус. Это очень хорошо я не разделяю, может быть, опасений многих коллег, что вот сейчас это конвенциональная нарация, конвенциональное телевидение испортит нашего самобытного молодого режиссера, значит, испачкает его и так далее. Я не очень как бы разделяю этих опасений, ну, потому что мне кажется, здесь же главная фишка в том, почему был выбран именно Балагов, собственно, и почему выбирают молодых режиссеров, еще не очень известных, но уже разучавших, Чтобы не испортить их и не поместить в прокрустово ложе индустрии, а именно чтобы впрыснуть свежую кровь в какие-то проекты. Поэтому мне кажется, как раз здесь, ну, я надеюсь, по крайней мере, да, что самобытности контимира ничего не угрожает. Вот. И здесь, конечно, нужно смотреть, сколько у него будет свободы творческой, насколько он будет действительно свободен в своих решениях. Ну да, надо а... помнить
0: все таки что это именно эпизод, и это важно действительно для стилистики всего шоу, для выбора актеров. Но все-таки это режиссер в сериалах не главный. То есть, главный это шоураннер, Крейг Мейзин, который. А здесь это просто тяжеловес! Не задавит ли Мейзин? Балагова – тоже большой вопрос.
1: Да, поможет ли он или он пройдется катком по нему это уже история отношений человеческих как они сложатся, это правда уже вопрос да? я думаю, что лучше обсуждать когда он сделает этот пилотный выпуск мы на него посмотрим
0: да? это правда, но мне кажется, что как раз судя по тому что мы знаем, Крэг Мейзен фанат фильма «Дылда» и собственно Балагов и попал в поле зрения боссов HBO и конкретно шоураннеры потому что этот фильм попал во все топы в том числе в список барака обамы и страны выбирать режиссера если ты не согласен с его видением и каким-то концептом мира поэтому я надеюсь что будет очень хорошо плюс ну тот же Роднянский, например в интервью медузы очень хорошо разложил почему это хорошо потому что как бы после того как молодой режиссер российский что-то поставит в голливуде в америке, к другим российским режиссерам и актерам тоже будет больше доверия. И что действительно у нас предыдущие попытки, они были не то чтобы супер успешные, там обычно все замыкалось в какой-то околороссийской тематике. Вот это вот всегда, вот это вот гетто, такое около бандитское. В частности, Сергей Бодров, старший, снимал с Машковым что-то такое про криминальных авторитетов. Кажется, единственное, у кого получилось прям хорошо, это Андрей Кончаловский, который еще ну, в советское время уехал и снял фильмы, ну, в том числе «Поезд беглец», который действительно такая классика экшен фильмов А за последнее время наши режиссеры почему-то то ли не хотели особенно уезжать, ну, именно старшего поколения, ну относительно старшего, тоже Звягинцев, например, который, вообще говоря, наш главный экспортный режиссер отечественный. Он же, как мы знаем, не согласился снимать фильм с Брэдом Питом и Анджелиной Джоли, потому что вот как-то это не про его киномиры, а сейчас уже и не сможет, наверное, вернуться. Да и Брэд Питт с Анджелиной Джоли развелись, так что непонятно, как бы он это сделал. Вот Найшуллер еще классный. Ну то есть Найшуллер еще сейчас выпустит фильм с оденкерком в Америке, и кажется, что это такая какая-то хорошая волна.
1: Да, кстати, я тоже надеюсь на это, хотя, скажем так, мне не очень близка, может быть, эстетика Ильи и то, что он делает, но сам факт, это очень интересно, и я, правда, тоже с надеждой на это взираю. По поводу Обамы это очень смешно, мне кажется, ведь это же действительно, ну, все в пределах одного месяца случилось, Обама написал твит о своих любимых фильмах, и там была дыл, да, и вдруг, видимо, кто-то прочитал, как я так шуточно себе представил, кто-то просто прочитал этот твит Обамы, ой, какой-то неизвестный режиссер, а мы еще его не знаем, а давайте-ка погуглим его, а там у нас Канны и позвали его, но сейчас ты разъяснил этот парадокс, оказывается Мейзин поклонник творчества Балагова,
0: и это все объясняет. Нет, но это важно, это действительно важно для американцев, которые довольно герметичны в собственной культуре, им реально список Барака Обамы важнее, чем приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Абсолютно.
1: Какие-то далекие никому неизвестные Канны, а тут наш родной Барак Обама, конечно. Они, правда, очень зациклены на себе и с трудом знают европейскую культуру, европейское кино. Мы общались с коллегами и вот из американских университетов, они с трудом понимали имена, которые я им называл. Да,
0: ну и, собственно, причины, по которой Балага вы выбрали, это не только, что вот шоураннер, Хотел, но и сам Балагов, насколько я понимаю, это его любимая видеоигра, и он даже просил Роднянского в какой-то момент купить права на нее, но дело, что в Sony сами все хотели. И он, как мы уже сказали, давно мечтал о таком эксперименте в жанровом кино. Потому что, вообще говоря, это неожиданная новость во многом потому, что Кантимир Балагов, я не скажу, что радикальный авторский режиссер, но это, прямо скажем, не мейнстримное кино что он снимает. И я, собственно, хотел обсудить сегодня его авторский стиль. То есть, несмотря на то, что у него два полнометражных фильма всего, мне кажется, почерк у него уже какой-то сформировался. Собственно, это то, что Балагова от многих наших молодых авторов и отличает. Он очень четко знает, чего хочет. У него очень внятные режиссуры, и уже есть свои темы и приемы, которые, как мне кажется, идеально подойдут для экранизации «The Last of Us. Я знаю, что это дискуссионный вопрос, но, может быть, как раз и разберемся. Ну, я вообще ну, немного хотел поговорить про экранизации видеоигр, почему они, как правило, неудачные и в каких отношениях находятся кино и видеоигры. Не знаю, сколько мы это затронем. Учитывая, что я вообще ничего не понимаю в играх и играл всего в три игры в своей жизни. Потому мы и сосредоточимся, в первую очередь, на... Авторском стиле. А мне было бы интересно послушать, как раз про игры, потому что это страшно любопытно. И как раз чтобы ты рассказал
1: мне что-нибудь об этом, потому что здесь, как раз мне хочется не столько говорить, сколько слушать, потому что для меня это правда страшно любопытная тема. И уж коль ты сказал про эту перекличку игры кино это вообще и давние конкуренции, давняя система попыток взаимодействия это страшно интересно, потому что, конечно, видеоигры это будущее, и кино, конечно же, идет в этом направлении, и мне страшно как раз интересно было бы даже послушать тебя, нашего сегодняшнего эксперта, чтобы вот мы как раз мы, деды, разобрались в том, что происходит, наконец.
0: На самом деле у меня к именно The Last of Us очень нежное отношение. У меня просто девушка очень любит видеоигры и на свою первую зарплату несколько лет назад она купила PlayStation 4 и я тоже иногда, значит, пытаюсь брать джойстик, но вообще говоря именно такие игры стелс, приключения это не моя страсть. Я больше люблю... Стратегии вроде, не mm -hmm. знаю, вот цивилизация моя любимая игра ever, но я играл, не знаю, в Assassin's Creed Odyssey недавно, пытался по крайней мере, и меня там в какой-то момент убили змеи. Не то чтобы, значит, это какие-то змеи-боссы. Это им ну просто змеи, которых на самом деле нужно просто довольно быстро порешить. А вот меня они убили. Но еще до того, как появился PlayStation, первое прохождение игры, которую мы смотрели, как раз «The Last of Us». Есть отдельный жанр на YouTube и в Twitch. Это такая стриминговая платформа для киберспортсменов. Ты смотришь, как другой человек проходит видеоигру, и одновременно следишь за сюжетом, за кат-сценами, вот эти вот драматургическими, драматическими моментами, когда ты ничем не управляешь, ну и смотришь, как человек что-то проходит, комментирует, отбивается от зомби. И, собственно, The Last of Us это удивительно цельное и точное, и пронзительное, и необычное драматургическое произведение. Там все происходит в постапокалипсисе, во времена некой пандемии, когда люди превращаются в. Ну, некое подобие зомби. И главный герой — это контрабандист Джоэл, у которого в начале самом этой эпидемии погибла дочка. Не бросай меня, пожалуйста. Не бросай меня, Сара.
1: Я, 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 Господи, господи.
0: Прошу тебя, не убирай, прошу тебя. И ему поручают Переправить девочку Элли в некое место И, собственно, вся игра Это их путешествие сквозь мир Который сошел с ума К некоему финалу
1: Поклянись, что все, что ты сказал Про Цикат, правда Клянусь
0: Ладно. Я тебе, правда, очень советую посмотреть даже прохождение. Это невероятно сильная история. И понятно, почему HBO взялось за экранизацию. Потому что проблема с видеоиграми часто, что там довольно тупой сюжет, <laughs> если честно. То есть они проваливаются именно потому, что главный в видеоиграх — это взаимодействие твое собственное. А то, что в Assassin's Creed, не знаю, есть аппарат, который с помощью зова крови тебя перемещает в другое пространство. Есть тамплиеры, есть эти ассасины. Это действительно ну, мифология, которая классно смотрится в видеоигре, когда ты просто на фоне, а на самом деле ты ну, бегаешь по пространству, по миру, его исследуешь. А в формате фильма с Майклом Фасбендером: это, да, красочно, да, здорово, именно с точки зрения визуального, возможно, может быть, сделано, но за историей следить совершенно неинтересно. Ты не веришь в эту мифологию?
1: Часто я понимаю, что в играх сюжет это действительно лишь клей, который помогает объединить какие-то эти игровые эпизоды. Да? То есть, собственно говоря, ведь там важнее мир, да, и этот вот геймплей, да, вот само взаимодействие да? с игровым миром. Вот. А сюжет это лишь ну, такой повод для разговора, что называется, да. Такой каркас очень условный. И как я понимаю, именно вот в этой игре сильная сторона, в том, что сюжет очень интересный. Я, я тоже почитал описание. Тут такое, получается, роуд-мови, да, значит, тут вот взрослый человек и девочка, значит, идут, и там
0: все это очень интересное. Как я понимаю, раскрывается этот мир, да, да и мир раскрывается, и их взаимодействие, их отношения меняются, там очень классные диалоги прописаны.
2: Ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют.
1: Это, это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь, ты можешь поступить правильно. Это такое боди в каком-то смысле, да, такое, ну, необычное боди-муви, то есть, история о двух приятелях, которые меняют друг друга. Современный Леон или Дорога. Да, в каком-то смысле, да, это очень похоже на Леон, между прочим, да. Ну, честно признаюсь, игра не моя
0: стихия совсем. Какие игры ты играл, если играл?
1: Если честно, я играл в самые банальные эти вот казуальные игры, типа Тетриса или там Зума, я помню, играл Ночью пролет. Вот, э, ну, собственно говоря, когда я был совсем подростком, у нас были такие советские аналоги игровых каких-то ресурсов, игровых каких-то систем, например, была игра «Ну погоди», где волк должен был ловить яйца. Ну, мне ее подарили, я там поиграл, как-то довольно быстро оставил эту идею, ходил к отцу на работу, потому что там был компьютер, дома у нас не было тогда компьютера, ходил играть в «Диггера», не знаю, что-то вам говорит вообще это название или нет... Но в последнее время я подсел на игру «Снежок. Обеденный переполох». Моя любимая игра, и у меня есть э, Друзья-геймеры, которые не смогли Ее пройти, потому что она очень бесячая Там, правда, много таких манипуляций Нужно одновременно совершить, там есть два медвежонка Белый Мишка и Бурый Мишка, Бурый Мишка готовит Белый Мишка, официант Разносит еду, и там тебе Звонят с заказом столика, приходят люди Значит, еще есть такое окно Для автомобилиста, нужно, значит Успеть обслужить автомобилиста, в общем, нужно Там самая главная фишка в этой игре, что мне страшно нравится Ты должен не реагировать на эти бесячие, невротизирующие, пеликанье, хмыкание, покашливание. Там есть некий очень внятный алгоритм. Сначала взять все заказы, потом принести всем еду, вот всем, да, вот не отвлекаясь ни на что, потом у всех взять деньги и вот так по кругу. И это мне очень нравится, что у этого мира полного хаоса и истерических каких-то штук есть некий алгоритм, который помогает тебе этот мир обуздать, с ним как-то справиться и в нем выжить.
0: Вот у меня такое гилти-плежа. Да, мне кажется, да, ждем акронизацию снежок обеденный переполох на HBO, надеюсь, что пилотный эпизод поставит Андрей Звягинцев.
1: Я увидел и совершенно был сражен
0: Давай поговорим про Балагова. У меня есть некоторое количество тезисов про него, почему он идеальный режиссер для The Last of Us. И давай обсудим просто по его тематике. Первое — это основная тема фильмов Балагова — это некоммуникабельность, невозможность наладить контакт друг с другом. В Дилде это выражено в странном языке, таком вывернутом, сломанном немного, который отражает мир героинь, который тоже напрасные внутри, вот эта вот известная фраза, они же общаются каким-то выморочным языком, у них речь очень странная, и они не понимают друг друга, и как раз в этом сложном взаимодействии и рождается какой-то интересный конфликт, и в собственно, The Last это же тоже про мир, который сейчас в котором нету речи, во многом, в котором ты не можешь найти контакт с зомби, конечно, но часто не можешь найти общий язык с другими людьми. Еще у Балагава это всегда мир архаики, в котором измочаленные временем люди пытаются найти хотя бы чуточку тепла. Собственно, это либо Кавказ конца 90-х, где только что происходили ужасные межэтнические конфликты, тоже, кстати, насчет э, невозможности наладить контакт между разными людьми, и в котором главное — это сила каких-то одних людей, которые могут подавить других. А в Дылде — это, соответственно, ну, послевоенное время, когда люди, которые выжили после войны, у них все выжжено внутри. Ну и, собственно, кстати, вот эта вот сцена в «Тесноте», которая... — Всех возбуждает, да, и всех пугает, и... — И возмущает. И Кейт Бланшет да, в свое время вышла после показа, она в тот момент была в жюри Каннского кинофестиваля, она вышла с показа и долго, значит, возмущалась и искала, кто это вообще делает, настоящий или нет, как такое вообще возможно. — и мир архаики, в, логичным образом, в постапокалипсисе, конечно, это то же самое. Это вот э, пространство, в котором... Э, сломаны какие-то важные правила, и люди тоже сломаны. Слушай, это
1: очень интересно, то, что ты говоришь, потому что и в Дылде, и в Last of Us, получается, есть эта граница миров, граница старого и нового мира. Старый мир рухнул, а это, собственно, говоря, понятная жизнь, которая после войны теперь будет другой, да, она будет восстанавливаться как-то сложно и долго, и, собственно говоря, в Last of Us тоже, получается, этот вот старый мир со своими схемами тоже рухнул, и теперь нужно присвоставливаться к новому миру. Это прям очень, мне кажется, хорошая такая тоже смычка. А я бы еще добавил, наверное, во всех этих трех историях и в двух полуметражных фильмах Кантимир Балагова и власт Last of Us, это инаковость героя, потому что, смотри, в тесноте героиня такая пацанка, которая вообще не очень вписана в эту такую патриархальную среду, и там, конечно же, очень здорово прописан конфликт матери и девочки, матери и дочери. В Дылде это инаковость со всех сторон, да, ее высокий рост, ее посттравматический синдром особенный, да, и, собственно говоря, там же еще есть и такой лесбийский контекст, да, эти две героини тоже инаковы по отношению к этому общему миру, в котором они находятся, к этому внешнему миру, в котором они находятся. И у нас же тоже история с девочкой, которая имеет иммунитет, и что, собственно говоря, она становится жертвой этой врачебной манипуляции, что мы сейчас ее убьем, но извлечем какую-то штуковину, которая поможет остановить эту эпидемию, правильно я понимаю?
0: Да, да, ну это финальный замут, а вообще говоря, инаковость – это то, что во второй части, например, всех возмущало, что вообще говоря главная героиня она лесбиянка, ну то есть это как бы тоже заявлено, и во второй части она главный персонаж и ее арка главная, в первой все-таки это главный мужчина Джоэл, и это конечно тоже интересно как будет развиваться, потому что Балаговы же сильные женские персонажи, он говорил в интервью много раз, что просто женщины интереснее, у них встроенный конфликт гораздо больше драмы можно вытащить из женского персонажа. И здесь, мне кажется, тоже будет это интересное взаимодействие, как он сможет, ну, именно с главным героем-мужчиной, работать. Но да, образ Элли, он, конечно... Важный. А у него вот
1: вопрос к тебе, потому что ты знаешь игру лучше, чем я. Вот э, в обоих фильмах полнометражных у Кантимира, мне кажется, такая важна тема, даже не тема, а такой посыл. Это отказ от иронии, это новая искренность, это такой неосентиментализм. Вот он работает не с ироническим отстранением, а с чувствованием, наоборот, да, в историю в «Тесноте», в историю девочки, которую блестяще сыграла Дарья Жовнер, на мой взгляд, и в историю нашей героини в фильме «Дылда». Вот насколько это работает в Last of Us это вот Отказ от иронии И переход к чему-то серьезному Теплому, какому-то Ну, я не знаю, интимному
0: Ну, слушай, если мы имеем в виду только первую часть, потому что, вообще говоря, сериал будет, ну, на несколько сезонов, там, скорее всего, они как-то дойдут до событий второй части. Первая часть — это традиционная драма, road movie, то есть там нет никакого иронического вот этого вот остранения, потому что мы убиваем, не знаю, зомбаков это весело, или же у нас есть отношения главных героев. Да, там есть шуточки и юмор, это очень важно, иначе было бы невыносимо, если честно, смотреть взаимоотношениями двух людей, но, вообще говоря, это серьезная драма, то есть... Там ирония, она довольно черная, если возникает, то только в отдельных моментах. И, собственно, что в конце появляется, это вот это вот завязывающееся отношение между двумя одинокими потерянными людьми. И вот это вот действительно вывод и тот финальный выбор, который делает Джоэл, это совсем не очевидный выбор. И он как раз во многом смыкается с тем, что ты говоришь про возрождение теплого. А я еще хотел, на самом деле, поговорить про... Вот у Балагова интересное отношение с насилием. Ну, собственно, вот эта сцена в тесноте с реальной записью убийства из Чеченской войны ужасная. Ну, то есть, когда я смотрел в кинотеатре, у нас из зала девушка вышла, всхлипывая. И это действительно ну, такой моральный вопрос, насколько ты можешь действительно такое в кино вставлять. И вторая часть The Last of Us, она работает именно на то, чтобы показать геймеру показать а, человек, который привык убивать в видеоиграх, начиная с Doom и или даже не знаю, из червячков, вормс <laughs> такая была популярная игра в свое время, What's this one? что смерть это реально, что тот, кого ты убиваешь, он живой человек, у него есть имя, это не объект и это действительно показывается довольно жестким образом и вот эта вот неочевидная природа насилия, она тоже очень хорошо пересекаются и у Балаговы, и в The Last of Us. так что и мне интересно, как он решит этот вопрос с реалистичным насилием, с жестокостью, которую ты можешь почувствовать буквально на кончиках пальцев, и которая не такая мультяшная или не настоящая, а которая действительно тебя шокирует. Слушай, а вот по визуальному
1: стилю мне просто интересно. Опять же, ты больше погружен в это, чем я. Ведь очень контрастные э, фильмы «Теснота» и «Дилда» по вот, именно визуальному решению. Такая очень сдержанная, такая реалистичная в таком я не знаю, в духе синемаверите в каком-то, да, Я не знаю, в документальном стиле теснота, да, и наоборот, значит, такая яркая, пестрая с таким запоминающимся цветовым решением, такие болотно зеленые и, значит, красно-розовые, вот эти доминанты, дылда. А что происходит с визуальностью в The Last of Us? Насколько эта визуальность близка той или другой стилистике, которой мы уже увидели
0: Балагова? Да, но смотри, у Балагова же у него вот эти вот игры с цветом есть в теснотном в те это синий и желтый, насколько я помню, а в дыл где-то зеленый и вот такой оранжево-охровый. Вот, ну если это все смеялись, что там прям очень много этого зеленого, он прям слишком очевиден, когда одна из героинь просит другую принести тряпку с кухни, она уточняет зеленую. А ты такой, ну да, конечно, она зеленая. Какая же еще? Какая же еще тряпка может быть, да? Да, сколько можно пихать, этот зеленый. И у него с пространством, на самом деле, тоже интересное отношение, потому что у него довольно такой вечный мир, очень осязаемый. И это важно. Потому что почему видеоигры сложно экранизировать часто? Потому что там важно взаимодействие с окружающим пространством. Ты не можешь просто забить на какую-то маленькую деталь и не обращать на внимания, потому что игрок туда может зайти и посмотреть, и такой, ну а в смысле, а почему тут как-то не прорисовано, что за полигоны? И в этом смысле, конечно, то, что у Балагова очень хорошо с вещественным миром, с тем, чтобы показать с помощью художников вот это вот пространство, осязаемое. Мне кажется, это как раз будет здорово. Там нет каких-то особенных, на самом деле, именно визуальных решений в The Last of Us Просто, ну, как бы такая внятная режиссура и внятное пространство. Ну, просто как бы надеюсь, что в сериале будет больше правдоподобия, потому что в видеоиграх мы привыкли к тому, что у нас, возможны всякие полигоны и то, что какие-то 3D-модели а в кино. Собственно, в этом и проблема зачастую. Потому что в кино полет технологии не успевает за полетом фантазии, и ты просто не веришь тому, что происходит на экране. А в видеоиграх у тебя гораздо большая степень условности. Поскольку мы со Всеволодом все-таки разбираемся в видеоиграх на любительском уровне, мы решили обсудить тему выпуска со специалистом в этой области — гейм-дизайнером Димой Весниным. Дима, привет. Здрасте, Дима. Привет-привет. О, спасибо большое, что позвали. Я, собственно, хотел спросить сначала, почему The Last of Us это важная игра для индустрии, и что в нее может привнести, как ты считаешь, контимир Балагов?
2: О, мне кажется, это замечательная комбо, и чувствуется, что Балагову есть что сказать, на самом деле, об этой игре, и чувствуется, что... Да, это игра очень важная для игр в целом, и она была нашумевшая. То есть в прошлом году выходила вторая часть, и это была вторая часть знаменитой первой части, которая была очень нашумевшая и классная игра. Трюк в том, что в играх есть некоторые направления, которые очень кинематографическое. И это игры, которые пытаются доказать, что они искусство, через то, что кино вот тоже искусство, и мы оперируем примерно тем же языком. И мы это умеем. Также выставлять сцены. Посмотрите, вот в кино очень много драмы. И мы откроем какой-нибудь топ, боже мой, IMDB или Tarbox-то или что-нибудь. И там одни драмы. И давайте сделаем очень драматичную игру, про серьезный выбор, напишем ее в какой-нибудь такой около сериальной структуре, потому что она подходит больше играм. И сделаем штуку, которая точно покажет, что вот сейчас мы выдавим слезы из всех. И реально у меня очень много друзей очень впечатлены, потому что там серьезные выборы, тоже такая слезодавилка, и если ты белый цвет мужчина, то это отдельный райпер просто стипажами со всем этим. И затея в том, что игры как раз очень хотят стать искусством. И не только игры, которые музейные, и не только игры, которые, боже мой, Тетрис, но и консольные игры тоже. И у Sony есть эта большая маркетинговая часть, когда они пытаются типа, игры поставить под искусство. Это была такая же история с The Trending, когда они подключали
0: киноактеров. Это очень круто. Их как да, раз да, создал, да. Нашумевшая игра была. Там Мац Микельсон играл, Леясей Ду.
2: The day is ending. Let that There's no pretending.
0: И там большая часть была именно даже не столько взаимодействия игрока, а прям вот кат-сцены, вот эти вот кинематографические вставки.
2: Да, там очень интересное физическое пространство в игре, потому что там идут буквально по 20 минут киношные вставки с персонажами. Кадима в каком-то смысле играет ими как кукольными персонажами, выстраивает сцены в игре и смотрит, что из этого может произойти. После этого идет набор миссий, которые игрок играет просто в другом совершенно темпе, в другом режиме. И это такой симулятор хайкинга, где вы ходите по горам, таскаете грузы. И вот этот цикл, что у нас есть очень-очень киношная часть, которая делает это высоким искусством, и у нас есть эта часть... Не такая высокая, как будто бы, которая делает эту игру.
0: Ну, собственно, даже, насколько понимаю, есть разные кинематографические интересные ходы. The God of War. я смотрел просто прохождение и разные игры, он снят вообще одним кадром, то есть имитирует съемку одним Да, кадром. и это... Длинный.
2: Удивительная штука, потому что с технической стороны в играх это как будто бы не очень нужный прием, потому что это физическое пространство камер никогда не было вот этой проблемой, и в играх намного проще выстраивать линзы на камерах, намного проще водить их куда угодно, и они могут ходить сквозь стены, и мы можем делать все-все эти замечательные вещи, поэтому здесь это, конечно, такое немножко позерство что давайте вот у нас был Бердман какой-нибудь условный снят одним дублем, я не уверен, что они прям ориентировались на русский ковчег, Сокурова. вот. Но давайте сделаем тоже такую серьезную штуку, потому что кино такие штуки делает. И вот тут получается такой немножко культ, когда они повторяют штуки, которые делают кино. Но так как в кино это все работает и это все работает на экране, то когда игры эти играются на экране, это тоже иногда работает, иногда работает очень хорошо. И в этом смысле Last of Us это абсолютный сериал. Это штука, которую садитесь, проходите за несколько вечеров, там, биндж ее, ее, как binge вотчет сериалы. И да, она очень-очень сильно, конечно, вдохновлена дорогой Кормака карте и книгой, и фильмом. И трюк в том, что это... Вот в игровой индустрии есть этот термин «престижные игры». Типа игры, которые вот ну, там, Sony, например, очень сильно маркетит, что это большие-большие игры как искусство, и они очень сильно киношные. И они очень сильно вот сериальные, с большими эмоциями. Тот же Red Dead Redemption копирует сцены классных вестернов целиком и выстраивает их просто в игре как кат-сцены. И, конечно, это работает, потому что это просто работает как фильм на экране. What's going on here? What's going on? И что мне нравится, что Балагов знает, что с этим делать. Я очень чувствую эту структуру, и я вот как раз по этому поводу посмотрел Дрилл-то буквально <laughs> полчаса назад досмотрел, и все еще вытираю слезы. Но как раз большая часть истории первой части Last of Us, ну вот которую они и будут делать первым сезоном, строится на том, что у нас есть отец, у которого нет дочери, который находит дочь. И который пытается к ней не привязываться, но у него есть социальная функция отца, у нее есть социальная функция как бы, дочери, они все понимают, что они могут пытаться из этого всего сделать функциональную семью, <смех> функционирующую. И в этом смысле да, об этом же. Типа, ну в смысле, что не только об этом, но эта часть там тоже большая есть, когда люди, у которых сломанные семьи, у которых проблемы там, вот, просто совсем, господи. Ну и тоже тема потери
1: ребенка, да, ключевая да. здесь получается, да?
2: Вот, и получается, что они очень-очень пытаются, когда весь мир в огне, и происходят какие-то ужасные вещи, и не только во всем мире, но и с физическими телами, и с социальными ролями, и социальными функциями, они пытаются делать, ну, типа удерживаться за за какой-то социальный стандарт, что есть семья, там есть, там парень, есть девушка, у них есть ребенок, и они все друг друга любят, поэтому мы сейчас будем искать себе парня, мы будем рожать ребенка, и мы будем любить. И это ставится абсолютно как игровая задача в дилде, и это такой квест, который нужно выполнить, чтобы стать людьми. Ну, в каком-то смысле. И это очень-очень сильно перекликается с тем, что происходит в первой части Last of Us, когда тоже ему нужно понять, что он все еще человек, мужчине, который там герой. и ему при этом приходится делать всякие страшные военные штуки и тоже с телесностью очень странные взаимодействия там, и все грибы, и все монстры. И он тоже пытается не только сам остаться человеком, но он же тоже пытается построить семью. Поэтому мне кажется, что Балагов тут идеальное попадание, потому что он знает, что с этим делать, и его фильмы об этом же
1: поменяли. Вот я сейчас слушаю действительно, как здорово работают кинематографические приемы в компьютерной игре, и как все, в общем, не очень хорошо в обратном смысле, в обратной ситуации. Я вот помню, вошел в 16 году на фильм Данкан и Джонс Варкрафт. Я ничего не понимаю в играх, я ничего не понимаю, в Варкрафте, и я ушел, в общем в какой-то ярости. Я при этом люблю Данкана Джонса, я очень люблю «Луну», «Исходный кот». Это, мне кажется, классный режиссер. Но я ушел разочарованный, пошел к студентам своим. Я думаю, часто они-то мне расскажут, что на самом-то деле я просмотрел. И они были в еще большей ярости, поклонники «Варкрафта» были в еще большей ярости и в еще большем негодовании. И я понимаю, что это не единственный пример, но таких примеров очень много. В чем здесь, как говорит молодежь, залич? В чем вообще проблема с переходом из игр в кино?
2: Этих проблем
1: реально очень
2: очень много, и мы можем прям отдельный подкаст <laughs> сделать об этом все. Но идея в том, что адаптации игр, которые выстроили плохо это были, как правило, адаптации очень сильно либо экшен-игр, либо в экшен-плоскость фильма. И мне кажется, что это заведомо прыгающий вариант, потому что как экшен фильм не будет настолько же вовлекающим, как игра, где в игре другое трагическое пространство, когда, понятно, что если человек страдает на экране, и ты ему сопереживаешь, это как бы чуть приятнее, чем если ты страдаешь сам, но если ты делаешь этот экшен и чувствуешь себя героем, то это хочется лучше почувствовать самому, чем смотреть на человека, который там как брюсли летит с пяткой вперед и брюсли может очень красиво летать с пяткой но это работает один два раза за фильм и дальше переедается. а игры как раз дают эту механику использовать много раз повторять это счастье и поэтому когда они вот эти механики переносят на экран чуть-чуть все разваливается и в этом смысле мне кажется что это проблема отчасти потому что они пытаются сделать из этих игр экшен, Потому что есть культурное ощущение, что игры — это экшен пространство что там Мара бегает, что-то всяк прыгает, в Теттерсе там все летает, дальше да, особо сильно не вникаем и <laughs> делаем экшен. Вот И поэтому есть какая-то уверенность в том, что будет происходить с Last of Us, потому что... И Балагов не будет экшн снимать И игра изначально не об этом И хочется верить, что они вытащат Это все в нормальное трагическое пространство и мы посмотрим, как люди будут Очень красиво стрелять на экране Мы будем им сопереживать и Мы будем очень много обсуждать все эти серии В социальных сетях И кто как играл, и кто как кого не так показал Отдельное счастье, что это Не исторические события, поэтому Все эти обсуждения пойдут сильно-сильно легче Чем Чернобыль, в смысле? Да,
1: да, абсолютно, я здесь конкретно про Чернобы Конечно, да. Получается, что если из игры берется экшн-составляющая, это заведомо провальная история, и, видимо, нужно выбирать такую игру, в которой есть драматическая составляющая, видимо, там, где есть драма, а в Last of Us она очевидно есть, видимо, в этом будет некий такой и ключ кинематографический. Правильно я понимаю вашу мысль?
2: Мне кажется, что это, конечно, не единственный ответ, и, конечно, у нас будет какая-нибудь замечательная когда-нибудь адаптация и комедийная игра и что-нибудь еще, но мне кажется, что да, лучшее, что сейчас можно с этим сделать, это играть. Вот играть игрой на пространстве фильмов.
1: Знаете, я бы еще, знаете, о чем поразмышлял? О том, что вот сама специфика взаимодействия экранного пространства и зрителя дефиса игрока она разная в кинематографе. В кино мы говорим про иммерсивность, которая связана с этим сном наяву. Блок называл кино, электрическим сном наяву, в кинозале, в темноте, мы переживаем это коллективное какое-то действие, коллективное чудо. И мы находимся в таком иммерсивном облаке между сном и явью. Мы как бы спим и бодрствуем одновременно, да. И как только возникали в кино попытки, you Вести интерактивность, как в игре компьютерной, да, как бы поиграть с выбором зрителя, он мгновенно выскакивал из этой иммерсивной среды, из этого иммерсивного облака, снова как бы пробуждался, и потом уже его заманить в это иммерсивное состояние было очень сложно. Но здесь, мне кажется, сама механика, даже не механика, я не знаю, как это объяснить, глубинная структура взаимодействия вот экранного пространства и реципиента просто принципиально иная. Игра это именно вот такое взаимодействие, буквальное, причем, Конечно, здесь тоже можно улететь в игру и тоже можно думать, что ты там находишься, но все-таки в кино в большей степени ты забываешь о том, что перед тобой нарисованные кем-то персонажи, если это анимационное кино, или актеры, играющие кого-то, то есть такие, по сути, заместители вообще персонажа на экране. Вот, и это вот, мне кажется, очень важная черта, почему я убежден, что, например, кино никогда не станет интерактивным. И это прям вот такой большой интересный момент, да, все попытки, в общем, кончались провалами именно на этом уровне.
2: Конечно, кино и исторически, и все это выстраивало весь свой инструментарий на то, чтобы максимально эффективно погружать зрителя в чужой и находить кого-то на экране, кого мы олицетворяем собой, кого-то, кого мы не олицетворяем собой. В играх это все намного более гибко работает, потому что, конечно, есть телесность игрока, но при этом эта телесность всегда про действия. То есть здесь базовые штуки по поводу того, как устроен сам этот медиум, потому что в кино персонаж не может думать о вещах, которые он не видит на экране, потому что ну вот так доносится сама идея того, что он думает. В игре это может быть все что угодно. <с> и ты можешь отыгрывать свою роль целиком, делая все другие действия, просто потому что тебя сейчас так попросили. И это как раз момент, когда мы притворяемся, ставим себе время на другие цели, чем они у нас есть по жизни, и отыгрываем кого-то другого. То есть в этом смысле мне кажется, что уместнее сравнивать игры с театром. То есть если мы можем согласиться, мы с вами в рамках этого подкаста, не со всей игровой индустрией точно, что кино интерактивное не такая удачная затея, кажется, как, 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 как они много говорят, то иммерсивный театр намного больше шансов имеет выйти к своему зрителю и вот там пересечься с играми, и вот эта специфика, которая, кажется, есть у Ждем
0: Ждем экранизацию возможно переносы The Last of Us или God of War или Mortal Kombat, на театральной сцене, театра наций. Я думаю, Константин Богомолов должен послушать этот подкаст и следующий свой спектакль поставить по игре Киберпанк в 2077. Но еще на самом деле интересно, как режиссер авторского кино, у которого есть полный контроль, поставит видеоигру. Собственно, наверное, поэтому видеоигры могут достигнуть как уровня кино, а кино никогда не сможет, потому что в видеоиграх главное это свобода. Выбора того, что ты как игрок можешь делать все, что угодно, и смотреть куда угодно, а кино — это очень авторитарное искусство. Режиссер и сценаристы, и актеры, и операторы, они показывают тебе, что ты должен видеть. В этом смысле, конечно, в сериале, я думаю, таких проблем не будет, но это к вопросу о том, почему кино как-то не дотягивает зачастую.
1: У меня есть одна история маленькая, извини. Я очень люблю фильм Гаррета Эдвардса «Монстры». И потом Гард Эдвардс это такой британский независимый режиссер, его позвали делать «Годзиллу». И эта «Годзилла» была такая кособок, <laughs> такая странная. Первое, что писали критики, это слово «мелодрама» вообще, да. Потому что было такое ощущение, что в каком-то эпизоде Гаррет Эдвардс сказал так, все, мы делаем фильм, как я хочу. И начинается история в отношении, значит, там отца и сына, значит, там потеря матери, тра-ля-ля-ля. Потом якобы приходит продюсер и говорит, так, что, чувак, что-то тут совсем не то, это же не фильм «Монстр», это «Годзилла», алё. И появляется «Годзилла», появляются, значит, какие-то специальные эффекты, О том, значит, он вспоминает, что нет, он же автор фильма «Монстры», поэтому дальше огромный эпизод, такой мелодраматический, потом снова приходит продюсер, дает ему по голове, и возникает «Годзилла». Конечно же, но делается не так, разумеется, это не так, но в полное ощущение в фильме такой кособокой структуры, как будто на двух, в двух мирах находится фили... одновременно фильм. С одной стороны, такой классический хоррор-фильм, про Годзиллу, а с другой стороны, такая вот действительно психологичная мелодраматическая конструкция. Вот И даже я буду рад в этом смысле, если Last of Us» будет такой кособокой постановкой, потому что все равно, мне кажется, в этом есть много полезного для кино. Пусть это будет не очень удавшееся произведение, но это будет расшатывать конвенции конвенции, которые уже сложились и в кино, и на телевидении, и слава богу, пусть они расшатываются, потому что, ну, собственно говоря, в этом размывании границ, в этих мягких границах, мне кажется, очень много полезного. Поэтому я спокойно отнесусь, и даже, может быть, буду более рад, извести о том, что эпизод пилотный будет признан не очень удавшимся, если мы там увидим действительно Балагова. Гораздо страшнее будет, если это будет удавшийся, выстреливший эпизод, но там не будет контимира.
0: Ну, да, будем надеяться, что все у него сложится. На самом деле, уже. Ужас... Сам факт крутой, а что там в итоге? Мне на самом деле даже не очень важно, чтобы там был сам Балагов. Я скорее за индустрию рад. Но, конечно, интересно, как он справится с экшн-сценами, например, Потому что это все-таки зомби-апокалипсис. <смех> там должен быть какой-то экшен. То есть это не Чернобыль, это не разговорная. А почему
1: зомби с людьми не могут разговаривать? Я не понимаю. Почему не может быть такого не знаю, сели, выпили пивка, поговорили, подискутировали,
0: подкаст записали, ушли? Они не умеют, они там щелкают только. У них поражение грибком. Ну
1: пусть пощелкают, пусть пощелкают э, про что-нибудь
0: человеческое. Ну что же, на этом наш выпуск про авторский стиль Кантемира Балагова, The Last of Us и вообще сложные отношения кино и видеоигр подошел к концу. С вами были Довлет Женайдаров.
1: и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста. Напоминаю, что на подкаст с крупным можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс Музыки и Кастбокс, и мы очень ждем ваши отзывы, оценки и
0: сердечки. Сердечки можно ставить в Яндекс Музыке. Таким образом, вы подпишитесь на новые выпуски, и вам будут приходить пуш-уведомления о них. А в Apple Podcast пишите нам развернутые отзывы. Что вам нравится, что бы вы улучшили, и какие темы вам интересно, чтобы мы обсудили. Еще нам можно писать письма на почту подкаста собакакинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч! До свидания, друзья!